0: Merhaba, iyi günler. Bugün aslında şu Cuma günü yapılacak olan Türkiye Yüzyılı vizyonu toplantısı hakkında bir şeyler söylemek istiyordum. Erdoğan'ın katılacağı, AKP'nin düzenlediği, kendi havuzlarında yüzmeyen gazetecileri de çağırdıkları bir toplantı oluyor. Uzun zamandır böyle bir şey yapmıyorlardı. Ee, bu Bunun üzerine dünden beri bayağı bir e, spekülasyon, tartışma vesaire var. Ee, benim adım geçmedi sosyal medyada ama ben de davet edilenlerden birisiyim ve bir gazeteci olarak izlemeyi düşünüyorum. İzlemeyi düşünmeyenler, bunu yanlış olduğunu gören, düşünenler vesaire var, olabilir. Bu apayrı bir tartışma konusu. Ee, aslında tartışacak çok fazla bir şey yok ya yani neyse. Neyse. Murat Yetkin'in, meslektaşım arkadaşı Murat Yetkin'in bu konudaki yazısına baktığımda Murat çok güzel e, noktalara temas etmiş. Ama oradaki bir cümle beni bu yazıya, e, şey, bu yazı nereden çıktı? Arada yazmaya da başladığım için yazı da diyorum ama bu yayına teşvik etti. E, Murat diyor ki buradan bir merkez sağ görünümü mü çıkacak? Böyle bir şey mi var acaba diye söylüyor. Evet aynen günlerdir Erdoğan'ın 2023 seçimleri propaganda hazırlıklarını teslim ettiği Ertan Aydın'ın merkez sağ görünümünde basına daha ılımlı yaklaşılacağı konuşuluyordu. Buymuş demek ki diyor. Evet bu ilginç bir husus Ertan Aydın uzun bir süredir AKP'de görev yapan bir isim sosyal bilimci. Birçok arkadaşı ayrıldı, onunla beraber hareket eden, birlikte çalıştıkları, onların büyük bir kısmı Davutoğlu'yla bir kısmı Ali Babacan'la beraber hareket etti, Ertan Aydın kaldı ve AKP'yi Erdoğan'a rağmen merkez sağ bir partiymiş gibi göstermeye çalışan parti içerisinde belli ki birileri var. Ve Murat'ın da söylediği gibi bu tür hamlelerle yani bağımsız gazetecileri de çağırarak sanki AKP açılıyor, Erdoğan açılıyor, yeni bir şey olacak gibi bir intiba yaratılmak isteniyor. Bir imajla imajda bir rötüş. Rötüş diyorum çünkü bu imajın artık değişmesi mümkün değil. Erdoğan'ın gittiği yoldan geri dönmesinin mümkün olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Ama birileri bir şekilde özellikle partide varlık gösteren yani şeyde değil Beştepe'de külliyedekiler değil de parti içerisinde birileri ya en azından birazcık mış gibi yapalım gibi kaygıları var ve bununla ilgili bir takım küçük makyaj hamleleri yapmak istiyorlar. Ve Erdoğan'da anladığım kadarıyla yapın bakalım ne işe yarayacaksa diyor. İşe yarasa da yaramasa da zaten bu hamlelerin hepsi Erdoğan'ın bir tek cümlesiyle berhaba olabiliyor. Geçen mesela Mehmet Ali Çelebi'nin transferinde söylediği PKK'nın 5-10-15 çocuk yapması lafında olduğu gibi hemen büyük bir panikte Anadolu Ajansı'nda o bölümler silindi. Yokmuş gibi yapılmaya çalışıldı ama Erdoğan uçakta kendisine sorulduğunda ne var yani ben bunu ilk defa söylemiyorum ki işte bölücüler bunu istismar ediyor gibi bir şeye girdi. O bildiği yerden şaşmıyor. Şimdi olay ne? Bir vizyon belgesi hazırlandı, hazırlanıyor. Cuma günü bu duyurulacak ve büyük bir iddiayla bu vizyon belgesi Türkiye 100 yılı vizyonu olacak. ve oradan Erdoğan güçlü liderle Türkiye yüzyılı olacakmış ve bunu 2023 vizyonu ve 2073 vizyonu olarak adlandırıyor Erdoğan ve burada sanki herkesi kucaklayacak o kutuplaştırıcı politikasından vazgeçecek gibi bir hava verilmeye çalışılıyor ama bunun olmayacağı her halinden belli mesela Dün kabine toplantısından sonra bu konuda yaptığı açıklamalara baktığımda mesela şöyle bir cümle. Dünya geçtiğimiz asrın ortalarına doğru faşizmin sultasından 30 yıl önce de komünizmin hezeyanlarına kurtulmuştu. İnşallah bu dönemde de dünyamız parıltılı kavramların ambalajı içinde önümüze getirilen ve insan fıtratını bozarak onu yeniden felaketin eşiğine sürükleyen sapkın dayatmalardan kurtulacaktır. Burada kastettiği son dönemde e, yoğun bir şekilde dile getirdiği bu lgbtyi artı bireylere yönelik bu konuda anayasa değişikliği de yapmak iddiasında içine başörtüsünde katarak böyle bir şeyi söyleyen bir e, lider, siyasetçinin tüm toplumu, tüm ülkeyi kapsaması diye bir şey Asla söz konusu olamaz. Zaten Kürtler söz konusu olduğu zaman çok sayıda çocuktan bahsediliyor ve demografik yapının olumsuz etkilendiğini buna karşı yani orada bir zamanlar Milli Güvenlik Kurulu biliyorsunuz Kürtlerdeki çok çocuk olma olgusunu baş etmek için çünkü bir sorun olarak görüyorlardı. Orada e, Güneydoğu'da özellikle aile planlamasını bir şekilde teşvik ve dayatmak gibi bir yol denediler. Pek başarılı olamadılar belli ki. Erdoğan buna yerine Kürt olmayanların da çok çocuk yaparak bu dengeyi kurması gibi bir başka politika söylüyor. Bunun ayrımcı bir e, yaklaşım olduğu gün gibi ortada. Ve burada da gördüğümüz sapkın dayatmalar, kim, e, neyin neyi dayattığı, Tartışılır Ama burada da toplumun bir kesimini yine karşısına aldığını görüyoruz. Yani burada Erdoğan'dan bir şekilde bir açılım herhangi bir şekilde kutuplaşmadan vazgeçmek, tüm toplumu kucaklamak ve merkez partisi olmak, merkez partisi özelliklerine sahip çıkmak ya da yeniden sahip çıkmak gibi akıl yürütmeler var. Bunların... Olma ihtimali bana göre yok. Erdoğan geri dönülmez bir yere gitti. Artık döneceği yok. Ama buradaki sorun şu. Merkezde hala çok ciddi bir boşluk var. Özellikle merkez sağda. çok ciddi bir boşluk var. O boşluk olduğu müddetçe de Erdoğan'ın yapıyormuş gibi yaptığı ama aslında yapmadığı hamleler, merkezi yeniden kuşatma hamlesi olarak görülebiliyor. Dolayısıyla burada aslında bakmamız gereken Erdoğan değil, Erdoğan'ın dışındaki aktörler, özneler bunlar merkezi, özellikle merkez sağı doldurabiliyor olsalardı, biz böyle şeyleri asla gündeme getirmeyecektik. Erdoğan'ın bütün bu çıkışlarını nafile çıkışlar olarak, Son çırpınışlar olarak görecektik. Ama işin acı tarafı, öteki tarafta merkez sağı e, tutmaları söz konusu olan, orada bir güç oluşturmaları söz konusu olan yapılarda çok ciddi zaaflar var. Bir e, hızlıca geçelim. Bana göre belli bir aşamada Altılı Masa'nın ilk zamanlarında, belki biraz daha öncesinde, İlk kuruluş zamanlarında mesela Gelecek ve Deva Partilerinin, Deva Partisi sanki yeni bir ANAP, Turgut Özal'ın ANAP'ı gibi olacak gibi bir intiba vardı. Berel Akşener'in İyi Partisi'nde de yeni bir Doğru Yol Partisi yani 90, 80 sonları 90 başlarında Demirel'le yeniden bir çıkış yapan, merkez sağı kontrol eden Doğru Yol Partisi, yeni bir Doğru Yol Partisi olacağı, intiba vardı. İkisi de ayrı ayrı güç topluyorlardı. Hatta ortada şöyle de bir soru vardı. Niye ayrı ayrı yapıyorlar? Daha baştan birlikte hareket etseler. Yani İyi Parti ile e, Deva Partisi olmaz mı? Daha başarılı olamazlar mı? Çünkü sonuçta geçmiş olarak bakarsak birisi MHP'den, birisi AKP'den kokmuş. Ama bugünkü MHP ve AKP birlikte... İttifak yapabiliyorlarsa bu partilerden kokmuş olanlar da bugün pekala karşı tarafta bir ittifaka girebilirlerdi. Olmadı, olmadığı gibi ikisinin de yükselişi birden durdu. Önce çok ilginç, Deva Partisi yarattığı çok büyük ilgiyi birden kaybetmeye başladı. Şu ya da bu nedenle onlar ayrı bir tartışma konusu. Deva Partisi'nin kaybetmesinin ardından belki de eş zamanlı bir şekilde İyi Parti'nin bir yükselişe doğru geçtiği görüldü e, kamuoyu yoklamalarında. Hatta öyle bir hava oluştu ki İyi Parti neredeyse %20'lere varacak ve CHP ile %20'lerde neredeyse yan yana duracak gibi bir e, havaya büründü. Yani Deva'nın gerilemesiyle beraber... İYİ Parti'nin önü alabildiğini açıldı ve sonra bir baktık İYİ Parti'de garip bir şekilde ne yükselmesi sürdü. Tam tersine kamuoyu araştırmalarına göre yine bir düşüşe geçti. Bunları neden yapıyorlar? Esas olarak burada tabii ki mesela bugün e, Meral Akşener e, yine e, siyasetçi olmayan birilerini suçlamış. Ee, İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'deki yayınında bu e, muhalefet liderlerinde bu da bir alışkanlık haline geldi. Kılıçdaroğlu da bunu yapıyor, Meral Akşener de bunu yapıyor. Birbirleriyle olan sorunlarını e, sorunlarının nedeni olarak siyasetçi olmayan az sayıdaki bir takım gazeteci, yorumcu vesaireye atmaya çalışıyorlar. Neyse ama benim gördüğüm kadarıyla İyi Parti'nin... Ve deva partisinin merkez sağda alabilecekleri oyu ya da doldurabilecekleri yeri dolduramamalarının nedeni kendileri kimseyi suçlamasınlar, kimse de bir şey bulmasınlar, iktidarı çıkarttığı ve çıkartacağı engelleri de gerekçe göstermesinler. Önleri son derece açıktı, ayrı ayrı çıktı. Birlikte gitseler çok daha fazla açık olacaktı. Ama bunun yerine ayrı ayrı gittiler ve ayrı ayrı tökezlemeye başladılar. İşte böyle hal böyle olunca tekrar insanlar Erdoğan'ın yaparmış gibi yaptığı bir takım hamleleri, ki bunlar hamle bile değil, yaparmış gibi yaptığı bir takım hamlelere bile aa yeniden Erdoğan açılım yapıyor, yok Kürt açılımı yapacak. Mesela Alevilere açılım yaptığı söylenen cemevleriyle ilgili düzenleme Alevilerin kendi kendilerine inşa ettikleri, kazandıkları şeylerin önemli bir kısmını onların elinden alıp devletleştirme oldu. Yani bir açılım falan değil. Tam tersine Alevilerin kendi açılımlarının, kendi ayakları üzerinde durmanın önüne devlet dediğiyle set çekme girişimi oldu. Ve bugünlerde bu yasalaşacak, öyle gözüküyor. Alevilere bir açılım. Yapmış gibi gözüküp tam tersine e, söz konusu oldu. Kürtlerle ilgili hala birileri bir şeyler yapacak galiba diye bekliyor. Ama en son Diyarbakır'da yaptığı konuşmadan da görüyoruz ki e, Kürtlerin varlığını kabul etmenin ötesinde yaptığı bir şey yok. E, Selahattin Demirtaş'ın ya da Mithat Sancar'ın Kürt olmadığını söyleyerek ki, Mithat e, Sancar Kürt değil bildiğim kadarıyla ama Selahattin Demirtaş Kürt e, böyle polemiklerle e, olayı götürmeye çalışıyor. Olayı bir terör, terörle mücadele ekseninde götürmeye çalışıyor. Kürt'te de herhangi bir de falan da bulunmuyor. Ama diğer merkezde, merkezin özellikle sağında hamle yapması gerekenler hamle yapmadıkları için hatta tam tersine, Yapmamanın dışında yanlış hamleler yaptıkları için sonuçta Erdoğan bir şey yapıyor, yapabilir gibi bir hava yaratılıyor. Bir dostumla bu yayından önce sohbet ettik. Onun söylediği çok önemli bir şey var ki sürekli söylediğim şeyin daha özlü bir ifadesi. O da şu, önümüzdeki bakacağımız yer Erdoğan'ın doğruları değil muhalefetin yanlışları. Burada bütün yapılan şeylerde Erdoğan'a atfedilen bütün e, hani hamle gibi atfedilen şeylerin hepsi aslında içi boş, aldatıcı, uzun süreli olmayan, e, ağda bir parmak bal çalmaktan ibaret olan bir şey. Ve her an yıkılabilecek şeyler. Her an Erdoğan bunu çok yaptı, çok şey söyler gibi yaptı. Ondan sonra anında üzerine Çarpıya attı. Kaç tane açılımı böyle bitirdi? Kaç tane çıkışı böyle berhava etti? Ama önemli olan muhalefetin bir şeyler yapması, bir şeyler söylemesi ve Erdoğan'ı sıkıştırması. Dolayısıyla benim o bir yayında söylediğim bu seçimi kaybetmesi mucize olur ama muhalefet bu mucizeyi gerçekleştirmek için elinden geleni yapıyor olayıyla tekrar... Karşı karşıya bulunuyoruz. Erdoğan'ın yaptığı bir şey yok. Başladığımız yere dönelim. Cuma günü ben gideceğim. Büyük bir ihtimalle bizi öyle arkalarda bir yere atacaklar. Çünkü benzer bir vizyon e, açılımını ya da e, sunumunu 2014 yılında yapmıştı Erdoğan. Orada da gazeteciler bir yerlere atılıp e, sanatçı, onun sanatçıları var biliyorsunuz. O sanatçıları hemen yanına almıştı. Bu sefer zaten olay bir spor salonu gibi bir yerde olacak. Baya bir kalabalık olacak herhalde. Ama bir gazeteci olarak o havayı da görmek, uzun bir süre sonra o havayı da görmek ve nasıl AKP'nin kendiden yeni, kendini yeniden üretmeye çalıştığını, Erdoğan'ın iktidarını, e, koruyabilmek için, neleri nasıl yaptığını görmek için bir fırsat olacaktır. Gazeteci her türlü haber ve yorumun çıkabileceği fırsatı e, değerlendirmekle yükümlüdür. Ve herkes kendinden mesuldür. Kendinden emin olduktan sonra herkesle her zaman her yerde e, röportaj da yapılır, toplantı da izlenir e, vesaire. Buradan çok büyük gazetecilik faaliyeti çıkmasının imkanı yok ama şunu özellikle vurgulamak lazım. Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimi e, yok etmek için elinden geleni yaptığı, her türlü engeli çıkarttığı, e, yok saydığı, üzerine trollerini, şunlarını, bunlarını, yargısını, polisini saldığı gazetecileri şu ya da bu nedende e, varlıklarını kabul etmek zorunda kalıyorsa, burada... Kazanan tarafın kim olduğu bellidir. Kazanan taraf özgür bir şekilde gazetecilik yapmakta ısrar edenlerdir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.